0: Edição. Ei, Cinecast.
1: Eu ensino e Ciências Naturais.
0: Olá, olá, meus caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação na internet aqui no nosso Encinecast. Se nós estamos vencendo, eu ainda não sei, mas nós estamos na labuta e o nosso público tem crescido. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, no Miolo do Goiás. Estamos aqui hoje para falar sobre educação. E para esse episódio, além de mim, estão aqui o Fernando falando diretamente de Jataí também. Fala aí, Fernando.
1: Salve, salve, galera. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Com o nosso grupo reunido para a gente discutir sobre assuntos diversos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito relacionado com a nossa profissão, né?
0: Isso aí, e também aqui de Jataí, a Eveline. Fala, Eveline.
2: Oi, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem aí.
0: Vamos agora começar a conversar Curta e grossa é... <risos> E diretamente de Goiânia, o Marlon aqui com a gente, fala Marlon Epa, bom dia, boa tarde,
3: boa noite pessoal do EnsineCast Estamos aí de novo para discutir um assunto que todo mundo acha que entende Todo mundo, aliás, tem certeza que entende, né? Vamos <risos> é. lá, pessoal
0: isso aí, pessoal. E antes de começar, rapidamente, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter. É, nós não recebemos um pão de queijo por esse podcast, mas é muito gratificante fazer esse trabalho, tá? É, mas a gente espera que você compartilhe esse episódio para nos ajudar, que nos siga, né, que nos envie uma mensagem, que discorde da gente, pois como uma boa construção científica e educacional... É, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais, tá? Nos ajude porque a divulgação científica não é uma tarefa tão fácil como muitos podem pensar. Mas sem cê, mais delongas, você
3: não tá recebendo não, James.
0: Fale por você. A minha conta corrente <risos> está lotadíssima. <risos> eu não, né? Eu não recebo, eu recebo feedback, eu recebo gratificação e, e aprendizado, né? Que a gente aprende demais com esse negócio aqui. Vou falar para é Melhor moeda, tá vendo? <risos> Como o episódio de hoje vai tentar dizer, a melhor moeda é o aprendizado de qualidade, né? Ok, e hoje vamos falar de educação, que é uma das frentes do nosso podcast. E nós falamos num dos episódios anteriores, né? No episódio nosso sobre a pandemia, o pós-pandemia... E ela evidenciou que a educação tem falhado na formação da cidadania, pois nós temos no Brasil uma população que não entende a importância da política com clareza, não compreende e participa das questões de saúde pública, de cuidado coletivo e tem uma visão estreita e vazia do significado da economia. A gente não deve generalizar, é claro, né, pessoal? Mas basta você ser obrigado a sair na rua nesse momento de pandemia para você ver como as pessoas têm dificuldade até de seguir as regras mais básicas de saúde coletiva, como usar uma máscara. É, e querendo ou não, a gente vive uma sociedade em que as pessoas estão ligando foda-se, desculpe a palavra, para muita coisa. Uma sociedade do individualismo, da falta de ética e da corrupção também em muitos aspectos. Assistimos hoje uma manifestação dessas características nessa pandemia em que as pessoas ignoram a ciência em detrimento de uma visão simplista da economia e da saúde pública. É, e todo mundo diz por aí que a solução para isso é a educação, né? A educação virou e sempre foi, parece um sinônimo de salvação da sociedade. Mas por que, que a sociedade não está funcionando tão bem assim? Onde, onde é que está essa educação que pode fazer isso, que pode melhorar esse problema? E toda educação forma um sujeito bom? Será que isso acontece? Por isso que no episódio de hoje a gente quer saber... O que, que acontece na educação que nós temos uma sociedade com essas distorções que eu falei? Por que, que, a, gente não, por que, que a gente ainda não atingiu o ideal de uma formação para a cidadania? Qual o sujeito social nós queremos para o futuro? E para começar, a gente dividiu esse assunto em vários tópicos. E eu quero saber de vocês que educação é essa que falhou? Foi a educação familiar? A educação escolar? Será que a educação familiar está isolada dessa educação escolar? Vamos começar pela educação familiar, gente. O que você tem que me falar nela no Brasil?
2: Eu acho que uma coisa que nós precisamos pensar na atualidade é justamente sobre o papel da família na educação escolar das crianças, é, principalmente porque muito tem se falado acerca da incompetência da escola é, em educar os, as nossas crianças e jovens e falando acerca disso que a educação tem falhado. Mas quando a gente fala da educação que falhou, a gente precisa também pensar na família e nos pilares básicos da educação de uma criança. É a formação da personalidade dessa criança, o que influencia essa criança em todos os sentidos, é como é a família dessa criança... É, parte das pesquisas de Pierre Bourdieu foi justamente falar acerca do capital social, a influência do capital social na, na escolarização das pessoas. E o que seria esse capital social? É justamente a rede de relações é, que cada um possui. E quando a gente pensa na rede de relações e pensa nos responsáveis pelas crianças que vão às, às escolas... Uma das coisas que fica clara é quem é a família brasileira? Quem são essas pessoas? É, quem tem educado as crianças? Como as famílias têm se organizado para fazer isso? Ou será que a família não tem terceirizado parte da sua obrigação ao delegá-la para a escola? Isso ficou bem evidente com a pandemia no momento em que as escolas foram fechadas e foi instituída a educação remota. Isso prova que a escola, possivelmente, é a instância mais social que existe dentro do Brasil, a instância que as pessoas mais convivem entre si dentro do Brasil. E agora essas crianças e adolescentes estão em casa, com pais que estão trabalhando em home office ou fora de casa. Mas quem são esses pais? Quem são esses responsáveis? É, existe uma família realmente tradicional dentro do Brasil? Quais são esses pilares, né? E a configuração familiar brasileira, e acredito que mundial, mudou muito nos últimos anos, né? E, e isso é evidente pelas próprias pesquisas do IBGE, que tem mostrado que existem, eles têm até um nome para isso, que são famílias reconstituídas, que são aqueles núcleos familiares que são formados após a separação ou morte de um dos cônjuges, é, além também de famílias em que existe só uma mãe ou só um pai. Então, a família mudou. Se a família mudou, todos mudamos. E isso vai se refletir, de alguma maneira, na educação. né?
0: Então, quando a gente fala de educação para o futuro, né, do sujeito social do futuro, a gente tem que falar das crianças e... E dessa, dessa formação, porque os adultos, querendo ou não, eles já mudam muito pouco em relação ao que a gente pode conquistar com quem está sendo formado agora. E não dá para falar das crianças sem falar da educação familiar, né? E essa pergunta é interessante. Que, o que, que é a família brasileira? Né? Será que existe essa família tradicional brasileira como na cabeça de todo mundo, com o pai, com a mãe e com seus dois filhos, né? Que é isso que vem à cabeça das pessoas, parece Acho que é muito mais complexo que isso aí, né, pessoal?
3: E tem um outro aspecto que, muito importante do que a Eveline falou, é que nós temos, várias, nós temos famílias e famílias. Por exemplo, você tem uma família como a minha, em que meus, meu, todos os meus meninos têm acesso a todos os capitais culturais possíveis, acredito que a de vocês é assim também, e nós temos famílias brasileiras que não têm acesso a nenhum tipo de, de, de entretenimento, não têm nem acesso a nenhum, a, nenhum, a nenhum tipo de mídia, Acessa a nenhum tipo de informação mínima. Ou seja, só aí, ó, ou seja, aí, ó, James, não precisa. Não, vamos contar, hein? Você viu que apareceu já um <risos> ou seja.
2: Dois,
3: falou, ou seja. <risos> pois é, pois é, tá vendo? Já apareceu dois. Então, pessoal, olha só. Vários tipos de famílias, de constituições, de constituições familiares sejam elas do jeito que a Eveline falou, nas, nos vários tipos constitutivos, mas sejam elas também nas questões sociais, nas diferenças sociais existentes entre essas famílias. Nós temos famílias que não têm acesso a nada e temos famílias que têm acesso a uma grande quantidade de bens culturais e bens midiáticos. Só aí já há uma grande diferença entre a educação familiar e a educação escolar que essas famílias vão receber.
2: Mal ou bem, a desigualdade social que está presente no bojo das famílias, ela acaba se refletindo na escola, né? E se refletindo, além da desigualdade entre as famílias, se refletindo nas diferentes escolas, dentro de uma mesma escola, as múltiplas realidades, elas também redundam em múltiplas situações educacionais, né?
1: É, eu queria só... É resgatar um pouco da fala da Eveline quando ela fala da instituição social é, e a gente pensar que a família, né, ela é a primeira instituição social do sujeito então quando a gente está falando nesse aspecto de construção desse sujeito ele começa, né nesse processo de construção social, é inserido dentro de uma família, e uma família é com essas características que vocês estão relacionando aí, como por exemplo o que o Marlon falou é, com características completamente heterogêneas, né, entre as questões sociais, então é interessante a gente pensar nessa questão é, que os sujeitos eles nascem e eles vão inserir em uma família, independente das características dessa família, e é a partir dali que eles vão começar a se inserir nas questões sociais, né, e depois a escola vai ser outra instituição social que vai trabalhar com outros tipos de conhecimentos, inclusive, e que vai dar continuidade a essa formação, numa, numa, meio que uma troca, né? É, mas é importante também pensar que esses sujeitos eles são inseridos em famílias heterogêneas, com diferentes problemas, e a gente tem um país que não dá para dizer que é um dos países, deixar de dizer, né? que é um dos países onde a gente tem uma das maiores diferenças sociais no mundo, então, de um lado, a gente tem crianças que estudam numa escola que a mensalidade custa 5 mil reais, por exemplo, e do outro lado, a gente tem crianças que estudam numa escola rural, né, que trabalham, inclusive, com os pais na roça é, e para depois acompanhar essa, essa escola em outro período. Então, a gente não pode deixar de considerar a formação de um sujeito sem considerar, em primeiro lugar, essa questão da família,
0: né? Uhum. E uma dúvida rápida, Fernando, você poderia... será que a escola muda a educação familiar ao longo do tempo? Porque os meninos que são formados na escola, eles vão ser pais também no futuro, né? Será que ela tem influência nessa questão temporal da, da, da educação familiar?
1: Tudo tem influência na formação de um sujeito, né, James? Então, assim, se a gente for pensar, todos os processos interativos que o sujeito estabelece em qualquer esfera social, ele vai receber influências e ele vai, é, vai, vai fazer parte da construção cognitiva desse sujeito. E a escola, por ser uma instituição formal de educação, ela tem os seus objetivos, né? Então, a escola, ela tem como objetivo impactar na formação desses sujeitos. Agora, como que vai ser esse impacto, aí é o que a gente precisa discutir. né? Para alguns, essa escola consegue impactar de uma forma muito melhor do que para outros. E aí são as relações que a gente precisa discutir, as questões, os porquês, né? que de repente para um sujeito a escola impacta mais que para outro sujeito. Mas, sem dúvida, a escola ela vai impactar na formação dos sujeitos, uma vez que ela é uma instituição voltada para isso, né?
0: Isso mesmo.
2: A gente, Outra a gente... coisa que a gente pode levar em consideração nesse sentido e que vai acabar afetando o sujeito que está na escola é o quanto a família participa dessa escola que a criança e o adolescente estão. E esse background familiar dentro da escola, ele é extremamente importante, para que a família se oriente acerca do que está acontecendo com aquela criança, o que está acontecendo com aquele adolescente, quais são as condições em que ele está. É, mas o nosso lugar de fala importa, né? É, o lugar de fala da gente que é, vê a importância, entende a importância da educação para as nossas crianças e... Esse lugar de fala ele é heterogêneo, né? assim como as famílias o são. E, sendo heterogêneo, um, passa a ser, então, um dos papéis da escola mostrar para essas famílias o quanto é importante o que elas fazem dentro de casa com as crianças. O papel da escola é fornecer a educação escolar. É uma educação para a vida, é uma educação para o trabalho, mas é a educação escolar, né? a educação da convivência, a questão dos princípios éticos, os princípios morais que formam o sujeito, eles são de responsabilidade da família que o sujeito está. A escola deve balizar isso, deve mediar isso, mas a responsabilidade não é dela. Pelo menos no meu ver, né?
0: Você falou, eu fiquei curioso, Evelyn, no caso de vocês aqui, todos vocês são pais e mãe, né? É, o que... Qual que é a relação que vocês têm com a escola do filho de vocês? É, que vocês, o, o Fernando já falou, né, o Marlon já falou, que vocês julgam que, às vezes, outras famílias não podem ter essa relação né, com a escola, com a formação dos filhos de vocês. Eu vou começar pela, pela fala da Evelina, a
3: qual eu concordo. A escola ela não é o lugar de, de formação moral. O desenvolvimento da moral ele é familiar. Então, a criança ela tem os primeiros contatos com as regras que ela tem que obedecer dentro da família. E cada família entende regra e moral de uma maneira diferenciada. O que, que a escola faz? A escola ela congrega essas várias questões morais que são oriundas de várias famílias. É aí que a criança, por exemplo, quando ela chega na escola, ela tem uma visão de regra e de moral própria. E ela começa a ter visão de outras regras e de outros aspectos morais de outras famílias. Então, a escola é importante nesse ponto. Então, quando a gente, a, gente, é, a gente defende o convívio escolar dentro da escola, é que a criança tenha contato com outros aspectos morais um tanto diferentes daquela às quais ela está acostumada dentro da família. Esse é um aspecto importante. Agora, é, que tipo de regra cada família desenvolve internamente que vai elevar ao desenvolvimento da moral interna da criança. Que tipo de regra cada família tem? É, eu parto de um pressuposto. É o mesmo que o do Fernando? É o mesmo que o da Eveline? Difícil dizer isso. Aparentemente é. Por quê? Porque nossos discursos são muito semelhantes. Se os nossos discursos são muito semelhantes, provavelmente o discurso que a gente tem com os nossos filhos também vai ter o mesmo grau de semelhança. Também vai ter a mesma, a mesma maneira de dizer, olha... É, é, é importante você ter um olhar diferente para o próximo. Apesar da gente ter uma capacidade é, é, financeira melhor, a gente luta para que todas as pessoas tenham mais equidade. Ou seja, são pequenos aspectos que são semelhantes nas nossas, entre aspas, morais, e que a gente acaba passando para a criança e ela chega na escola com esse aspecto. Agora, todas as famílias discutem nessa proporção hum. Todas as famílias têm o conhecimento das desigualdades sociais e das políticas sociais e econômicas existentes no mundo e no, Bra e no, no Brasil e no mundo de uma maneira que, que a gente possa discutir socialmente e isso, isso possa chegar de alguma maneira para a criança. Eu discuto isso com a minha, com minha, com minha filha de 7 anos e com o meu filho de 14. Todas as famílias discutem. É uma pergunta que tem que ser feita em termos de desenvolvimento moral. Agora, e essa pessoa que não tem esse tipo de discussão em casa, Aonde ela pode ter esse tipo de discussão? Na escola. E não é por uma questão moral, onde eu, onde eu concordo com a Eveline. Era uma questão de conhecimento escolar. E esse conhecimento escolar pode levar esse menino a um pensamento que ele não teve no desenvolvimento moral da família. Tá vendo como é interligado isso? E aí, de novo, a gente volta na, na fala da Eveline o quanto a presença da família na escola é importante para que ela entenda os diferentes tipos de regras morais que podem acontecer nas diferentes famílias. Só que isso é difícil demais no Brasil hoje. É, é difícil demais no Brasil é. hoje a pessoa é aquela... entender quais são as, as, os diferentes tipos de regras e morais é, existentes nas várias famílias. É,
0: aquela
2: frase...
0: É só rápido, rapidinho. É aquela frase, né? O que faz o índio é a tribo, né? E hoje, com a internet, com a expansão das fronteiras, a nossa tribo é muito maior, o que leva à necessidade das famílias das crianças entender que existe uma diversidade muito grande, né? Pode falar, Evelyn.
2: Aqui tá, em Jataí a gente tem a geladeira solidária, né? Que é uma geladeira em que ela fica ligada para as pessoas que não têm o que comer. É... Quem tem condição, põe na geladeira e quem não tem, pega na geladeira. Comida, arroz, feijão, lanche, enfim, um dia que em casa nós estávamos fazendo comida para colocar na geladeira solidária, meu filho, que tem três anos e meio, perguntou, mas para que, que a gente vai pôr comida lá? É só a pessoa ir no supermercado e comprar ou na feira. E para eles é muito simples, porque desde que ele nasceu, ele vai ao supermercado e à feira comigo comprar comida. E eu expliquei, não filho, nem todo mundo tem dinheiro para ir à feira para comprar comida. Ele falou, por que todo mundo não tem dinheiro? Então, na família em que são discutidas essas questões, então, quais crianças têm a possibilidade de se questionar acerca de por que nem todo mundo tem dinheiro? Dentro dessa mesma discussão, eu falei que tem gente que não tem casa, filho. Ele falou assim, mas por que as pessoas não têm casa? Onde que eles moram? Então, para uma criança de três anos e meia, é tão óbvio, né? Por que todo mundo não tem casa? Só que essa ingenuidade se perde ao longo da nossa vida, e a escola tem o papel de discutir com as crianças isso que talvez elas não tenham a chance de discutir em casa. Por que todo mundo não tem casa? Não é ideologia, não é filosofia barata, são questões geográficas, históricas, culturais que precisam, que é papel da educação escolar.
1: Eu queria só responder a pergunta do James, para ele não ficar sem resposta, mas não para falar sobre mim, né, James? Né? Como que é a minha relação com, com a questão da escola, das meninas, assim? Porque eu acho que, como o Marlon já falou, é um processo que a gente espera de nós, né? Que temos pensamentos bem próximos e parecidos, que a gente seja presente nas escolas. Mas eu queria dizer, justamente... O contrário, assim, né? Para a gente pensar nas questões de como as famílias lidam com a, essa relação, né? Com a escola de seus filhos, e pensando nesse momento de pandemia. E aí, a veline citou um exemplo. Eu também queria citar um exemplo do grupo de pais e mães, né? Da, da escola das meninas. A Cris é que participa, eu não tenho muita paciência para essas questões, e a Cris é que gosta de dos fights lá, né? É, então, ela é que, que, que é uma das líderes de qualquer movimentação que precisa fazer. Mas no início da pandemia, é, muitos pais se organizaram pra, que, porque queriam retirar os filhos da escola é, ou parar de pagar a escola. Né? E eu estou falando não é da Carol, que, que é a educação infantil, eu tô falando da Ana Luísa, que já está no ensino fundamental. É, e por que, que eu estou dizendo isso? Para pegar no aspecto econômico, né? Então é claro que, por exemplo, se eu estou recebendo o meu salário integral, eu não vejo motivo de eu parar de pagar a escola, é, uma vez que as professoras estão lá na lida, ralando nesse ensino remoto, tentando fazer com que as minhas filhas é, aprendam pelo menos minimamente. Né? E, no entanto, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão utilizando isso como um momento para fazer isso. Mas eu estou dizendo isso justamente para que a gente pense. Então, a escola, para muitos pais, ela é um ambiente, infelizmente, que acaba é, sendo voltado para esse aspecto único e exclusivo da transmissão de conteúdos. Né? Ah, meu filho não está recebendo o conteúdo da forma que ele precisa receber, então não faz sentido eu continuar pagando. E desconsidera vários aspectos que a gente poderia, inclusive, trabalhar com a formação dos nossos filhos num momento desse. Né? E aí, pra, também para terminar, eu queria é, refletir, eu, eu refleti um pouco da escola a respeito da questão particular de uma escola privada, é, mas também a respeito das escolas públicas. Né? Então, é, se a gente for parar e pensar, infelizmente não é porque é pública que as famílias estão distantes mais do que as famílias da escola privada. Né, mas por diferentes aspectos. Mas o que a gente vê é que, infelizmente, as famílias, num sentido geral, acabam que se distanciam da escola, acabam que deixam a escola é, fazer o seu papel e pensando que a escola deve fazer até mais que esse papel né, de, de construção desse sujeito. E, infelizmente, a gente fica nessa situação. Né? Há muitas, muitos pais, muitos, muitas mães, Vão na escola no início do ano ou em épocas de reuniões apenas para pegar o boletim escolar dessas crianças, né? E para quem está na escola básica como você, né, James, sabe muito bem a falta que a família faz em vários momentos dentro da escola.
0: Percebem nesse episódio de hoje, gente, que educação primeira é mais complexa do que a gente pensa quando a gente pensa em educação em escola, em conteúdo. Não dá para falar de educação sem falar de família. tá? E a família tem uma relação muito grande com a escola. E eu que sou professor, eu percebo na escola pública a sobrecarga que nós temos no trabalho, né? É porque as famílias né, que dependem da escola pública têm os problemas sociais dela. Atrelada, é claro, outra coisa que não dá para falar quando a gente fala de educação, atrelada à desigualdade social. Tá, então, o, que, que, o que, que a minha rotina de trabalho pode explicar dos problemas que existem entre essa educação familiar e a educação escolar? Os, os pais de, de, que, de alunos de mais baixa renda, eles têm dificuldade em alguns casos, é claro. Eles, muitos lutam para participar. Isso é um exemplo até dos meus pais, para participar da formação do, do, do filho. Mas muitos não participam, primeiro, porque os pais deles não puderam participar e porque eles também não podem, porque acabam, que eles têm uma sobrecarga de trabalho muito grande. Né? Principalmente né, essas famílias de mais baixa renda. E a gente percebe que a escola pública acaba sobrecarregando. Então você pega um monte de problemas sociais ali, além da questão da, da, daquela formação que o Marlon falou, né, de entender as diferenças de valores éticos e morais. E aí a gente tem muita dificuldade de lidar com essa diversidade na escola. Um exemplo pontual disso, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu tenho alunos que os pais não podem participar das reuniões de pais, dificilmente eles participam, e isso torna difícil eles conversar com, conversarem né, com os filhos deles. E eu percebo que a gente tem que ensinar para esses meninos, às vezes, questões na escola básicas com eles, de convívio. né, No sentido de que, olha, quando você discorda do seu colega, você não precisa bater nele. E é uma coisa que o papel da educação familiar, né? que é o ensinar a discordar. E aí você percebe que na casa dessa criança os pa, o pai agride a mãe toda vez que ela discorda dele. Então vocês percebem que isso acontece em virtude das desigualdades sociais? Não dá para falar de escola, não dá para falar do sujeito que a gente quer né, sem primeiro resolver desigualdade social. E isso, a minha rotina na escola, conta muito. Né? A, a, a privada também manifesta problemas sociais. Né? E aí são diferentes, como o Fernando já falou. E partindo nesse sentido, então, dentro da sociedade que nós temos né, no Brasil, desigual, que é claro, a gente tem que caminhar para uma sociedade que melhore essa, essa equidade, mas dentro dessa sociedade, que modelos de escola nós temos? Né? Que modelos de escola so será que podem nos ajudar nessa tarefa? Isso eu quero saber de vocês. Qu qual a escola que nós queremos para a formação desse sujeito social?
3: Eu vou, eu vou inverter sua pergunta. É, qual a sociedade que queremos para termos uma escola melhor?
0: Exatamente. Não a
3: escola para termos a sociedade melhor. Você está vendo que é um, um, um ciclo é, virtuoso. Você tem uma escola melhor, você vai ter uma sociedade melhor. Mas se você tem uma sociedade melhor, você vai ter uma escola melhor. Então, é difícil dizer quem nasceu primeiro, né? O ovo é. ou a galinha.
0: Eu como é... rapidão, Marcos, desculpa atrapalhar. É. Eu falo isso nas minhas aulas, é um ciclo que é difícil você romper, né? Exatamente. Você tem uma escola que tá ruim, os alunos que saem dela eles não vão ter certos conhecimentos para constituir uma família que estimula a educação, que estimula políticas públicas, e a escola vai continuar ruim, formando. É uma roda que patina, né, Marlon?
3: É uma roda que patina. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu sou da Associação de Pais e Mestres do CEPAI, que é uma escola básica aqui da UFG. E aí, é, nós fizemos, é, junto com a escola, compra de, um, de várias merendas né, para entregar para os pais, principalmente para aqueles que têm... É, muita dificuldade financeira e que perderam o emprego nessa pandemia. Então, a escola fez um kit da, das merendas que chegariam na escola para distribuir para todos os pais, principalmente para aqueles que não têm renda e principalmente aqueles que perderam a renda. E aí, a gente abriu uma, uma enquete no site da, do CEPAI para as pessoas se cadastrarem ou por telefone também, aquelas que não podiam, e a gente tentou alcançar o máximo de pessoas possível para que elas se cadastrassem e recebesse essa cesta básica pela escola. E a gente, a gente teve uma quantidade grande de cadastro e teve um dia que a gente foi entregar todas as cestas, né? Então tinha um dia, a pessoa chegava lá, ela podia chegar da forma que quisesse, com carona, esse tipo de coisa. Olha, 70% das cestas foram entregues para quem precisava. 30% das cestas for entregue para pessoas que não tinham necessidade alguma da cesta. Tá vendo como essa, essa é uma questão ética e moral? E que isso reverbera na escola?
1: Mas pega a questão do auxílio emergencial aí para você ver.
3: Dá na mesma, dá na mesma. Né? Exatamente, se você extrapola, dá na mesma. É uma questão ética e moral. Atinge a escola. E se atinge a escola, atinge todos os membros da escola, desde professores até alunos, que de volta atinge a família. Aí não é um círculo é, é virtuoso. É um círculo vicioso e ruim. Ou seja, você extrapola pra... Ó, ou Seja de novo. Tá danado esse Eu da Seja. Eu quero morrer! Eu quero morrer que esse ou Seja. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Quer morrer. Então, mas eu quero morrer também é pelo... pelo, pelo pelo número de pessoas que nós temos, que acha que, não, eu vou lá pegar essa cesta porque eu tenho o direito. Ele não pensa na questão da, equal, da, da equidade, nem com essa questão da, da diferença social. Ele não pensa nisso. Ele pensa, eu tenho o direito, eu vou lá pegar. É assim que ele pensa. E se ele pensasse assim, não, eu não vou lá pegar, não, porque se eu não pegar, sobra mais, pode fazer uma segunda rodada de cestas básicas. Não, ele não pensa assim. Por quê? Porque é sempre uma questão moral, e ética de sociedade, que, claro, impacta na escola. Vai lá, Eveline. Tô vendo que você tá ansiosa <risos> aqui, pra eu... falar, pode ir. <risos>
2: Não, eu tô pensando, vem muita coisa na minha cabeça quando a gente fala sobre essa questão dos modelos de escola.
1: Eu fico é... me segurando aqui.
2: É. E vem tanta coisa que a gente pode discutir acerca disso. Inclusive, isso que o Marlon falou sobre a questão moral, a questão moral ela não está imbricada no tipo de escola que o aluno frequenta. Não tem relação se ele está frequentando uma escola pública estadual ou federal ou particular ou militar ou nada disso, porque moral, bom caráter, ele não, não existe distribuição de acordo com renda, né? E é muito triste a gente Pensar que, independente da moral e do bom caráter que a pessoa tenha, isso não vai redundar para ela em algum benefício socioeconômico na sua vida, sociocultural, é... redundar em benefício para ela de algum modo. E se a gente pensa no sucesso, sucesso escolar atrelado a dinheiro, a gente sempre vai ter em mente que a escola falha principalmente se a gente olha para a realidade da escola pública ou se a gente atrela o sucesso escolar a quantos alunos concluem o ensino superior? Quem saiu da escola pública, que vai para uma universidade e conclui o ensino superior e se insere no mercado de trabalho? Aí fica terrível para a escola pública, se a gente vai comparar com a escola particular. Porque, novamente, a gente está tentando... Reverberar é, o benefício social da escola em algum tipo de benefício econômico. É, e a economia de, da, da educação estuda bastante isso, né? É, quantos anos de escolarização re, refletem em um país em benefício financeiro para ele? E essa é uma pesquisa um pouco cruel, né? Ao invés de estar relacionando o benefício social em benefício econômico e relacionar a escola e os anos de escolarização a isso, por que não relacionar a um outro fator que, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, que tem mais relação com o bem-estar social do que os demais, né? Então, as escolas podem ser medidas por isso? Será que existe alguma escola realmente melhor que a outra nesse sentido? Se a gente vai falar de desempenho escolar, realmente tem. E nós já discutimos isso... Outras vezes, né, mas é, eu acho que podem existir outros fatores para a gente é, colocar isso, como a escola funciona.
0: Aproveitando a corretíssima invertida que eu tomei do Marlon, nós temos que entender é, que às vezes as pessoas estão propondo diferentes modelos de escola e tentando reformar a escola pensando na questão econômica apenas e de renda, né, e fazem umas ideias meio milabolantes. Então, ao invés de mudar a sociedade, começar uma mudança estrutural nas políticas públicas de uma sociedade, as pessoas colocam modelos de escola é, que não são tão funcionais aí, aí, para essa questão. Aí fica aquela pergunta, né? será que essa escola, essa educação formal, ela está reproduzindo a sociedade ou ela está transformando? Né? Ela está reproduzindo o sujeito social que nós temos ou ela está tentando buscar um sujeito social novo. O que vocês acham?
1: É, isso aí que você está dizendo aí, por exemplo, Edgar Morin, que participou da reforma lá na França, ele fala que a, a reforma na educação, reformar a educação demanda a reforma do pensamento, é, daqueles que estão envolvidos com a questão educacional. Então, de fato, se a gente fala nessas questões, como você falou aí, de reformar a escola, de pensar em modelos de escola... É, a gente precisa ir no cerne da questão que está muito relacionado com qual modelo de sociedade, de sujeito que a gente quer formar de fato, que o Marlon disse, né? qual sociedade a gente quer para o futuro. E aí eu queria é, falar rapidamente sobre duas questões que está envolvido com uma delas, a questão que eu comentei no nosso último episódio que a gente gravou com os ouvintes, que está relacionado com a questão de que, que escola, por exemplo, seria vamos pensar no modelo ideal, uma escola seria mais contemplativa para a formação do sujeito em todos os seus aspectos. né? Então, a gente teria que ter uma escola que, trabalharia, é, que trabalhasse não só as questões conteudistas, mas as questões de, de desenvolvimento de várias habilidades e, e de construção desse sujeito de todos os aspectos que ele, ele é, precisa ser construído, dentre eles as artes que eu comentei. Eu conheço, por exemplo, o modelo de escola de tempo integral que foi implantado no estado de Goiás em 2012. Né? Eu conheci o piloto desse modelo e que veio tra tra foi trazido de Pernambuco, no caso, da escola de Pernambuco. E esse modelo piloto que foi apresentado ao estado de Goiás ele era um modelo muito interessante. Ele era um modelo que desenvolvia vários aspectos, por exemplo, tinha clube de ciências, clube de cinema, clube de artes, clube de de várias, várias questões, mas é um modelo que ele foi vendido para vários estados, dentre eles o estado de Goiás comprou. E quando o estado de Goiás comprou, foi justamente na época que eu estava para sair da educação básica no é. estado. Né? É, eu participei dos cursos de formação de, desse modelo. O estado de Goiás simplesmente ressignificou, ou seja, fez acochambrou, fez esse, esse modelo ficar a, ao interesse do governo, e não ao interesse da formação do sujeito, considerando esses aspectos é, que esse modelo trazia. Então, hoje, a gente tem um arremedo do modelo que, se, que foi proposto, não dizendo que o modelo seria ideal, mas era um modelo bom. Né? É, e hoje, a gente tem, então, uma escola, por exemplo, no estado de Goiás de tempo integral, em que os professores estão sobrecarregados do mesmo jeito, apesar de serem dedicação exclusiva, os professores têm um excesso de burocracia, e os estudantes têm um excesso de conteúdo, desprivilegiando outros aspectos, dentre eles esses que eu estou falando, que é o tão falado protagonismo juvenil que eles falam, né? Então, para desenvolver esse protagonismo juvenil, tudo foi por água abaixo. É, então, é um modelo que, particularmente, eu penso que seria interessante em alguns aspectos, para alguns tipos de, de estudantes, claro, nem todos se encaixam nesse modelo de ficar o tempo todo na escola, até porque nós estamos falando das questões sociais, é, que muitas pessoas, os filhos trabalham em outros períodos. E para terminar, eu queria falar da questão militar, que eu não posso deixar de falar, porque muito me incomoda a gente pensar na formação de uma sociedade, delegando a formação dos sujeitos, formação formal, né, no caso, a educação formal, para... A polícia militar. Muito me incomoda, e eu, eu, eu assumo esse risco em dizer isso aqui, porque nós temos pessoas extremamente com a expertise e a formação para lidar com todos esses aspectos da pedagogia, e, no entanto, nós temos escolas militares em que os, o, a formação ela se volta muito considerando esses aspectos, dentre eles, por exemplo, do autoritarismo, Uh, das questões que estão muito relacionadas à questão militar. Né? Então, se nós queremos uma sociedade um pouco mais autônoma, digamos assim, sujeitos autônomos, é, é curioso a gente pensar numa sociedade autônoma sendo formada por um regime militar, né? uma situação militar. Ah, Tudo bem, os professores são formados em suas áreas, os
0: professores trabalham os conteúdos que querem. Será que trabalham mesmo? Quando a gente pensa na, na uma das tentativas né, é, é, para melhorar esse sujeito social que estão tentando implantar, são as escolas militares, que são de cunho extremamente questionável para formação do sujeito autônomo. E quando a gente fala sujeito autônomo, muita gente às vezes confunde isso com liberdade, né, com algumas coisas, com libertinagem. Mas o sujeito autônomo é aquele que sabe que ele precisa viver em sociedade, sabe que ele precisa é, interagir com a sociedade de maneira harmônica. Não é um sujeito que é individualista, não confundam, tá?
1: Mas, mas gente, só para completar minha fala, que eu quero deixar bem claro que esse é um posicionamento meu e eu não estou dizendo que essas pessoas que estão na escola militar não estão sendo bem formadas no, no aspecto conteudista, porque quando a gente pega essas avaliações aí, por exemplo, do IDEB, as escolas militares são bem pontuadas, né? Não tanto quanto as, as institutos federais. Mas um outro aspecto que eu queria destacar é que, por exemplo, então essas escolas elas têm um cuidado melhor, elas são vistas melhor pela Secretaria de Educação, é, os professores recebiam gratificação a mais, os estudantes pagam uma taxa, né, são obrigados a usar um uniforme, inclusive militar, e questões como, por exemplo, ter que é, o estudante levar uma advertência porque ele não cortou o cabelo, é, para ir pra escola, do tamanho ideal isso para mim são questões que me incomodam dentro desse processo da de gente pensar numa formação desse sujeito autônomo
3: olha que muito interessante isso que o Fernando colocou, né, vamos pensar como os pais enxergam a escola como a família enxerga a escola eu vi muitos relatos de, de, de pais falando o seguinte, não escola militar é bom porque dá disciplina deixa o menino disciplinado ué, ele não consegue deixar o filho dele disciplinado? A escola é bom porque educa. uai toda escola educa. Ele não consegue dar educação mínima para o menino dele. Escola militar é bom porque ensina. Toda escola ensina. Um aspecto é, que eu gostaria de colocar aqui é que grande parte das escolas militares do estado de Goiás, quando militarizaram essas escolas, já militarizaram escolas anteriormente boas. Dificilmente... Em, em, em poucos lugares, a escola militar pegou uma escola que é ruim. Ninguém é bobo, não, né? Nem os militares, obviamente. Isso é que eu chamo de inteligência militar. <risos> uma ameaça foi detectada. <risos> <risos> Ou seja, você pega uma escola que já está boa, militariza ela, e as notas vão, vão de, de alguma maneira, vão melhorar, porque já estavam melhorando. Aí eles falam não, foi por causa da militarização. Foi a militarização que levou a melhora da escola. Longe disso. Então, essa é, é de novo, entra a questão é, da família, né? Da questão da moral, né? Por que, que ela prefere colocar o filho dela numa escola militar do que numa escola considerada, entre aspas, normal, né? Não militar. Aí a pessoa fala, mas, mas melhora, a escola melhora. Ué, os militares vão e militarizam aquela escola. Ela passa a receber mais verba. Ela passa a arrecadar mais dinheiro. É claro que a possibilidade dela melhorar aumenta. Se eu investir da mesma maneira que os militares investem numa escola, em outra escola não militarizada, vai acontecer a mesma coisa. Um exemplo disso são os institutos federais e as escolas federais, onde você tem professores valorizados que ficam numa escola só, que recebem bem, a estrutura é muito boa, as notas são muito boas. Tá vendo como é, 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 as pessoas. É, é, a, a, a questão militarizada é distorcida em alguns aspectos? E essa distorção tem relação com os aspectos morais. Não vai fugir disso. Por que, que, por que, que os governos querem. Não, vamos militarizar? Porque a população exige a militarização. Por que a, popula a população quer exigir a militarização? Porque acha que aquilo é um exemplo moral a ser seguido. Complicado, né, gente?
2: É, esse foi um dos aspectos investigados. Que eu tenho tido como área de pesquisa desde o do doutorado, né? É, de que maneira as escolas que os estudantes estudam e quais os fatores que afetam a educação do estudante. E eu lembro que isso começou numa. Essa ideia começou numa aula que eu tive no doutorado com o Marlon. É, pensando na ideia assim, e se existisse uma maneira de condensar tudo o que afeta a educação dos estudantes em uma fórmula? E se existisse uma maneira exata ou proximamente exata da gente calcular isso? E foi por isso que eu me interessei pela, pela área da economia da educação, porque quais fatores efetivamente, então, importam na escolarização dos jovens, principalmente na alfabetização científica, que é a minha área de pesquisa. E foi onde eu me embriquei nisso. Só que quanto mais a gente estuda sobre isso e pesquisa sobre isso, mais a gente percebe a complexidade do assunto. Porque quando nós olhamos para as questões de a escola que o estudante está importa, a escola que o estudante está afeta, o que ele entende sobre... sobre Ciência, por exemplo, numa pesquisa de uma aluna de mestrado minha, ela tem investigado isso, quais fatores é, afetam a alfabetização científica de jovens, e ela investigou estudantes do último ano do ensino médio, quem é, investigando... Quais alunos são mais cientificamente alfabetizados? E dentro da pesquisa que ela realizou, com estudantes na cidade de Iporá, foram aplicados questionários é, a 200 alunos e a todos os seus professores, é que os estudantes da Escola Federal são os estudantes que têm mais apoio dos pais os professores são mais formados em termos de anos, são professores, mestres e doutores, e são os alunos que têm os melhores índices de alfabetização científica. Então, o que tem nessa escola de diferente, né? Será que é só escola? Se nós estivéssemos olhando isoladamente para o perfil das escolas, nós poderíamos pensar que seria a escola, porque o molde do Instituto Federal e das Escolas Federais de Educação, eles são os moldes próximos aos ideais do que nós falamos quanto à educação secundária, né? É, mas está além disso, porque quando a gente olha para como a família se relaciona com o estudante, na escola federal... É, a família está participando mais da educação do que nas demais escolas que nós investigamos, que foram é, escola estadual, escola particular, uma escola estadual em tempo integral e uma, uma escola de jovens e adultos. Então, no fim, é, se alguém um dia conseguir criar essa fórmula né, do que como a gente mede a educação, eu tenho certeza que vem um Nobel, porque vai ficar muito fácil da gente falar assim, ó, oh, esse aluno aqui tem a renda baixa, então se ele ler três livros por mês, o pai e a mãe estudarem com ele por uma hora por semana, esse aluno vai conseguir ter um retorno melhor na sua vida, vai ser bem mais simples para a gente resolver esse problema, né? Mas eu não vejo, por enquanto, uma solução para isso, né? Nós temos indícios. Nós temos processos, processos sociais que afetam a vida escolar. É, e isso ainda não consegue ser medido, né?
0: O que acontece é que talvez, às vezes, nós buscamos muito um padrão, e é o que a escola militar tenta fazer inclusive, né? O aluno padrão. Enquanto a gente, na verdade, tem que enxergar que as coisas são diferentes. Então, buscar um modelo de escola, é, provavelmente, não é a solução. Porque... É, você tem escolas rurais, você tem sociedades com culturas próprias e a escola tem que se adequar a isso, não tem jeito. Então, um modelo um padrão que funciona igual em todos os lugares pode ser, inclusive, muito perigoso, pode ser usado para reproduzir a sociedade como ela é, ao invés de transformá-la, ao invés de buscar um sujeito melhor para o futuro. E é realmente, quando a gente observa as escolas militares, tem uns estudos que eu vou deixar linkado muito interessantes, a gente percebe que o fator preponderante não é a militarização. O fator, o fator preponderante, para melhorar o desempenho, é investimento, é apoio familiar, presença da família, tá? e não um sistema baseado em hierarquia com, em detrimento do diálogo. Tá? Então, essa militarização ela é equivocada em alguns pontos e é precipitada porque a gente tem que estudar as causas de um bom desempenho escolar que não são a militarização usar a farda cortar o cabelo toda semana mas sim ter apoio da família uma família que tem uma renda garantida né uma família que não passa por esses problemas sociais tá igual o Marlon falou não dá para falar dessas questões sem falar de transformar a sociedade né é outra
3: coisa sobre modelo de escola né eu sou
0: um defensor da escola
3: pública eu sou escola pública desde criancinha eu eu fiz o pr primeiro eu, toda a educação básica em é escola pública, universidade de é escola pública, trabalho na escola pública. Então eu sou o defensor da escola pública porque eu sei a diferença que ela faz na sociedade. É a escola pública que possibilita pessoas que não poderiam pagar nada para estudar em, em, em escolas, é, em, em exemplos de países que, que, em que a escola não é pública, no Brasil pode. No Brasil, essa pessoa pode estudar no Brasil essa ela ela às vezes a gente fala assim ah mas a escola pública não é boa como não é boa ela pode não ser ela pode não ser um espetáculo que a gente quer mas ela é boa sim, porque ela pega todas as faixas etárias e sociais dentro do mesmo ambiente e leva esse sujeito a aprender alguma coisa é mas a nota do enem não é alta e daí e daí porque se você for pensar, não existe escola de fato boa no país. Mesmo as escolas particulares não são de fato boas como a gente acha que é, porque as notas finais do Enem são normalizadas. Né? Então a pessoa acha que oh, aquela escola tirou 800 no Enem, isso é normalizado. Não quer dizer que ela tirou 800 de fato. A escola no Brasil, de maneira geral, não é boa. Já diria o professor Otávio Luiz Maldaner, lá da Unijuí. Ele diz que a escola no geral brasileiro não é boa. Basta Mas, a gente
2: olhar, pela, comparar com o PISA, né? porque o Enem é uma avaliação nacional. Isso. Quando a gente olha para o PISA, que é internacional, que quer medir justamente é, questões relativas à alfabetização científica, matemática e letramento, o Brasil está entre os piores do mundo. Então, a per escola não é boa.
3: Perfeitamente, muito bem colocado. Então, a escola brasileira, no geral, não é boa. Mas aí você vê... Mas como é que a gente pode melhorar isso? A gente tem caminho para isso. Por quê? No próprio PISA, as melhores notas geralmente são das escolas federais, dos institutos federais ou escolas federais. Por quê? Ué, ali tem um modelo, não tem? Nós temos um modelo ali. Está claro como pode ser esse modelo. E é um modelo inclusivo. E é um modelo público. Modelo inclusivo e público. Eu acho que é função do Estado a escola ser pública. Eu acho que é grande função do Estado. E a gente tem que pensar do trabalho que o professor tem nessa escola pública, que às vezes é muito criticada. Por quê? Como a gente falou aqui, os vários públicos que chegam a essa escola têm o mesmo professor. Esse mesmo professor vai ter vários públicos diferentes, com várias morais diferentes, várias éticas diferentes. Esse professor faz é milagre. Esse professor faz é muito pelo que ele ganha, que é pouco. Então, se é para ter um modelo de escola, na minha percepção, é um modelo de escola que valoriza o professor e que a estrutura da escola não seja parecida com um presídio. Que a estrutura da escola seja atrativa para o menino chegar lá nossa, eu acho tão bom ir para a escola. E que o professor goste de ir para a escola porque ele tem um lugar para ir. E ficar lá, em grande parte do país, o professor vai lá, dá aula dele e vai embora para casa. Diferentemente... Das, do, das escolas federais e institutos federais, em que o sujeito tem um lugar para ficar. O nosso caso é assim, né? Eu, Eveline e, e Fernando, somos professores de universidades federais que são boas, por quê? Porque nós só trabalhamos nas universidades às quais estamos. E porque nós não recebemos por aula. Nós recebemos por um período para ficarmos na universidade. Assim como as escolas médias dos institutos federais e das escolas federais. Temos um modelo aí. Temos um modelo aí. Por quê? Não imitamos esse modelo, porque é uma questão política, porque dinheiro tem. Mas por quê? Por quê? Vou deixar essa questão. Por que não investimos, sem, sabendo que isso é o certo, por que assim não fazemos?
0: E a gente tem que lembrar, pessoal, que além da influência da do, do grupo social-família, que é diverso, que tem seus problemas ligados à desigualdade social, é claro. Nós também temos outros grupos que influenciam na, na formação desse sujeito para o futuro que nós queremos. Um grupo que, é, que ainda é muito influente pesa muito no caso do Brasil é a religião, né? As religiões que nós temos aqui, com algumas dominantes, é claro. Grupos sociais específicos, movimentos sociais e políticos, né? que influenciou muito a formação dos nossos jovens, vide o caso do MBL nos últimos anos, né, 2015, para tá cá, que influenciou muitos jovens aí em escolhas políticas, independente da questão, às vezes, é, de, da escola. É claro, a escola tem papel nisso, mas ele tentou influenciar de maneira separada e hoje em dia é ainda o papel da internet, que para esses grupos sociais gerou um espaço de interação novo, veloz e bem diferente, né? Bem diferente mesmo, que a escola e a família precisa entender bem. Partindo para o, finalmente, de um episódio que a gente poderia falar aqui duas horas, três, sobre o assunto. Mas eu quero saber, de maneira resumida de cada um de vocês, que tipo de sujeito nós queremos para o Brasil do futuro, hein, pessoal? Rapaz, mas que perguntinha difícil, hein, James? É brincadeira
3: um negócio desse, rapaz. É brincadeira. <risos> que perguntinha difícil. Que tipo de pessoa a gente quer? Bom, eu vou resumir. O tipo de pessoa que eu quero é o tipo de pessoa que eu crio, meu filho. Ou seja... Ou seja, adoro ou seja. Ai, meu Deus <risos> do céu, ou seja. Que tipo de pessoa eu quero? Eu quero uma pessoa que eu crio. Pessoa honesta, ética, que pensa nas questões sociais, que entende que o mundo não é dele, que o mundo é de todos nós. É, é simples, a gente não tem dificuldade de, de, de ter um sujeito ideal. Um sujeito. A gente pensa assim, para termos uma sociedade melhor, temos que ter um sujeito melhor. E quem é esse sujeito melhor? Um sujeito que pense nos outros, que pense nos outros, não pense só nele. E se a gente passa a pensar nos outros, a gente tem empatia com os outros, é claro que a gente vai ter uma sociedade melhor. E se a gente tem empatia com os outros e pensamos nos outros, a gente vai ter uma escola melhor, tanto os alunos quanto os professores. Eis um problema, às vezes não pensamos nos outros, né? A gente pensa só na gente mesmo. A gente é individualizado. Então, o modelo de sociedade, para mim, o um modelo de sujeito, é um modelo de, de social, um modelo de compartilhamento de ideias, de ideais, de, de coisas boas. Infelizmente, pois... não é o que nós temos no país hoje, na minha percepção.
1: Pois... E quando você fala isso, eu fico pensando no modelo de sociedade biológico, né? Quando a gente pega lá na ecologia, lá, né, James e vai estudar as sociedades, os insetos sociais, por exemplo, tudo bem que a sociedade humana ela, ela, ela se caracteriza por outra maneira, mas as sociedades, por exemplo, entre os insetos, os sujeitos eles trabalham de modo cooperativo para que a sociedade permaneça viva, né? aquela população de insetos. E se a gente for parar e pensar nessa fala sua, que eu concordo plenamente, Marlon, é justamente isso, a gente deveria pensar num sujeito social que de fato pensasse na sociedade, no coletivo, é, pensando nessa nessa questão justamente de que nós é, infelizmente estamos bem distante disso, né? Então deveríamos pensar num sujeito é, simples assim mesmo, um sujeito que fosse mais social.
2: E quando a gente fala no sujeito mais social, fica parecendo uma coisa meio idealista e distante, mas se cê... O sujeito social é ser humano de verdade, né? é levar em consideração as necessidades das outras pessoas, é se posicionar politicamente de um modo que a maioria seja beneficiada e não uma minoria. É, eu brinco assim, que eu conheço muito marxista dentro da universidade de bandeira marxista que a gente espera que seja, assim, uma pessoa com viés social mais apurado, mas que tem ajudante em casa e a ajudante não pode comer na mesma mesa que a pessoa, que não dispensou a ajudante, mesmo na época de pandemia em que estava todo mundo afastado. Então, são coisas pequenas. Para a gente ser bom, para a gente ser uma pessoa boa, a gente não precisa fazer muita coisa, né? E a escola pode ajudar as pessoas a serem boas a partir da reflexão, a partir da reflexão dos contextos sociais, a partir de entender o funcionamento da ciência e, pra, e qual é o objetivo principal da ciência ou qual deve ser esse objetivo é, principal das, da ciência. Né?
0: Eu confesso que a, que a pandemia me fez refletir muito sobre isso, é claro, da maneira talvez não tão ideal, porque sobre estresse, sobre pressão, às vezes a gente fica desmotivado. Mas só para complementar com o que o Fernando já falou, é, nós, te, nós precisamos de uma sociedade que entenda, é, que tenha empatia por ela própria, que entenda que ela precisa funcionar junto para funcionar melhor, mas o junto é em que não você seja escravo de alguns, né, mas que você trabalhe em equipe com essas pessoas, e pior, que você ainda saiba que você precisa de outras espécies porque dentro do nosso discurso aqui de sujeito a gente fala, ah, nós temos que ter empatia pelo outro, tá, mas empatia por, pelo, pelo, pelas outras espécies em geral que a gente depende tanto quanto para sobreviver nesse planeta então, esse sujeito social que a gente busca hoje em dia vai ao vai um encontro, ah, vai ao um encontro justamente de acertou, miserável tem, uma espé... tem que vir as palminhas aí, ó eu vou falar, você
3: tá melhor do que eu, cara, porque você falou ao encontro certo, não falou de encontro, eu já falei 190, é. ou seja.
0: É. Cara, é difícil, é difícil. Ah, até esquisito que eu até falar. Ah, lembrei. É uma sociedade que vai ao encontro, né, de uma perspectiva em que a gente consiga se manter nesse planeta. uma perspectiva que a gente consiga perdurar como espécie. Da maneira que a gente está vivendo hoje, nós não somos capazes disso ainda, tá? Então, nós estamos consumindo a nossa pessoas, nós estamos num sistema que consome pessoas, que consome vidas, que consome outras espécies, que consome recursos naturais para gerar tecnologia, para gerar é, conforto, sim, mas principalmente para gerar lucro, para acumular dinheiro, algo virtual, imaginativo, que a gente não vai poder comer no futuro. Então... Essa é sociedade que, a gente precisa entender, é uma sociedade que tem empatia pelo planeta, que é incluir nossa sociedade, a nossa espécie, as outras espécies e os recursos naturais como um todo. Então, essa pandemia tem me feito questionar se a gente vai durar como espécie, tá? Eu confesso que eu não ando muito otimista, tá? Eu espero mudar, eu espero que a gente mude, mas nós temos soluções, sim, como o Marlon já disse.
1: Mas se a gente não continuar, faz parte do processo evolutivo, né, James? Então... <risos> é. É. Eu, tinha um quê?
2: eu tinha um professor de anatomia, anatomia desculpa, eu tinha um professor de astronomia que falava isso, que é muita arrogância da espécie humana achar que nós que somos milimétricos dentro de um mundo milimétrico inserido em uma galáxia pequena, dentro de um universo enorme somos assim, donos de tudo né?
0: é, então, claro <risos> se, se a gente vai ser eliminado por esse processo evolutivo, é o que eu falei já naquele outro episódio, né? se a gente durar até lá é, e se, e se a, e a evolução se a gente eliminar todas as outras espécies do planeta inteiro, eu também não sei se tem parte do processo evolutivo mas,
1: mas uma coisa é fato eu penso que a gente já tem que ir se preparando formando esses
3: sujeitos para a próxima pandemia né?
0: E, com certeza pessoal,
3: se a gente tiver uma próxima pandemia, não vai mudar Nada. nada. Não vai mudar
2: nada. Eu sou meio pessimista igual o Marlon. Exatamente.
3: Não, mas pessoal. vamos
1: pensar a médio e longo prazo. 15, 20, 30 anos.
2: É, quando nossos filhos estiverem
1: é. na nossa
2: idade, eu penso que nós estamos fazendo um bom trabalho. Bom, disso Isso. eu tenho esperança. Não,
0: temos que pensar nisso. Ah, <risos> Exatamente, temos que pensar nisso. Concordo. Apesar de eu estar meio ermitão esses tempos, quanto a estudo, eu tenho... Eu não desisto de lutar, e é isso que a gente não pode fazer num momento como esse, tá? Ainda mais porque nós temos aí ainda uma possibilidade. Certo? Vamos pro final do episódio? Alguém tem mais alguma consideração? Demais, mas não dá, né? Mas vamos lá. <risos> Bom, TT -t a gente
3: tem, mas a gente tem que terminar.
0: Eu tenho que fazer um quadro, que é o Pra nós falar até doer a boca, até doer a língua. Falar, ó, você senta aí e ouve, ouvi sei que demorou. Porque nós soltou <risos> o verbo. É, inclusive lá soltando o verbo, quase. Porque não dá não, é muito, é muito pouco tempo. Mas vamos lá. É, partindo pro nosso comum final do episódio aqui, pra sugestões, dicas de, de, de leitura, de vídeo, de música, que tenha ou não haver relação com o tema. Quem quer começar, Avelino tá aí com o microfone aberto, antes que o Fernando dorme.
2: Não, eu
0: não pensei nisso ainda não, não Quem tem, vai Quem tem, vai
3: Why? Então posso começar aqui é, Esse papo nosso me lembrou Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire Então eu deixo para vocês Como sugestão Pedagogia do Oprimido, ele fala muito Do que a gente falou aqui, sobre que tipo De sociedade a gente quer Como é que a gente pode sair de, Desse tipo de opressão, principalmente de opressão de classes né? Então é importante, eu deixo Como, como sugestão para os ouvintes Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire Aí você vai animar, vai ler todo o resto do Paulo Freire e... Porque é uma leitura é uma leitura muito gostosa E sim, a gente é comunista mesmo Então a gente, é, <risos> olha nós, nós indica Paulo Freire mesmo Se você veio aqui e achar que nós não vai indicar Paulo Freire Você tá no lugar errado, tá ouvindo o podcast
2: errado amigo. Pois é ah, Tá ouvindo como... o podcast certo para entender Isso. um pouco sobre o que a gente fala
3: é verdade, muito bem.
1: Olha <risos> lá, Fernando. Eu vou... É, me inspirou a, a referendar Pink Floyd, The Wall. Esse papo aqui me lembrou essa questão de pensar justamente na formação, né? Qual formação e como essa formação a gente está fazendo.
2: Vocês vão falar comigo a minha sugestão de filme, então? A série Divergente. <risos> é muito... <risos> Eu não conheço essa série. Mentira! Não, qual? não é uma série. É uma série de filmes divergente. Divergente, convergente, eu não lembro o nome do outro. Ah, sei, já vi. Acho o que filme, filme. Que... é... Ah, não,
1: achei que, achei que você tinha falado. É uma série divergente. Eu pensei que você ainda ia falar qual que não, é. é. Eu
0: também tô achando aqui. Uma série divergente. Tô esperando, dois
1: esperando.
2: É uma glomer... um monte de filme, uma sequência de filmes. Na verdade, uma sequência de livros que virou filme, né? Mené pra botar isso não, tá, James? Porque...
1: Ah. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo.
2: Mené pra botar isso não, tá, James? Porque... Ah, eita, falou que o
3: editor errado. <risos> Por que ele não vai botar, ué? Eu assisti de divergente, eu achei bom, ué.
2: Não, é bom, mas assim, é porque a hora que começa a falar nessas coisas assim sobre sociedade, a impressão que eu tenho assim é que. Às vezes a gente queria formar uma sociedade à parte dessa que existe ah, e não tem, sei lá, pelo menos tal como as coisas estão hoje. Não tem jeito de acontecer, né?
0: Uhum. A minha recomendação vai ao encontro do que o Marlon falou. Pedagogia do Oprimido te leva à Pedagogia da Autonomia. Foi é o primeiro livro que eu li do, do Paulo Freire. Eu tinha que ler um capítulo, acabei lendo tudo. Muito bom, tá? Então... É, ele discute justamente boa parte do que a gente falou nesse episódio aqui hoje. Lá você vai se aprofundar muito mais na leitura de Paulo Freire. É, e se pensar numa sociedade justa, uma sociedade em que as pessoas tenham direitos e tudo mais, é, que as pessoas não sofram por um sistema que consome elas para que elas virem lucro, eu sou comunista, tá? Eu, não, eu prefiro ser chamado assim do que ser chamado... De, algo, de uma pessoa que vê uma pandemia como um problema meramente financeiro e não de sofrimento das pessoas, tá? É, mais alguma sugestão? Acabar logo, né? Senão o Cinecast sai do ar. É, esse podcast aqui tá, tá muito político. Vocês estão o Ensinocast? O Ensinocast? <risos>
3: <risos> Acabar, tá porque senão vai, vai entrar na lista da BIM. <risos> Credo, não brinca. Oh, mas cê, 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 eles devem estar tá perseguindo nós lá. Você acha que nós estamos tá naquela lista? É, vai que, tá... né? Já mandou um monte de nome já para lá. Pois é.
2: <risos> então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tem que quem... cuidar dos meus cachorros, viu? Se a gente for perseguido e vocês ficarem, lembra dos meus cachorros. Por favor.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigada a quem ficou até o final desse episódio. Nos ouviu, nos acompanhou, nos aturou e vai nos compartilhar. Mande suas críticas, sugestões ou comentários, como sempre, e discordâncias. Nós estamos aqui para dialogar com uma boa construção científica e educacional. Aqui foi o James. Muito obrigado e se despeçam aí, pessoal.
2: Tchau, salve, pessoal.
0: <risos> Pode ir, Avelina. Eu te Não, eu, <risos> eu só vou falar tchau,
2: pessoal. Boa semana para todo mundo.
3: Salve, salve. Um abraço. Gente, bom demais vocês aqui. Beijo.